0: Prozedurales Denken Ein Podcast von Raban Daniel Fuhrmann mit prozedurologischen Beiträgen zur Begründung menschenwachbarer Hoffnung. Kommen wir äh, zur vierten Wurzel. Ähm, äh, zum vierten Zugang äh, zur Frage, warum Sollten wir uns systematisch mit Verfahren beschäftigen, mit Prozeduren, ja, mit dem, was wir hier beschrieben haben. Ja, dass wir Zeit und Raum, das hier und jetzt holen können ja, und dass wir daran überlegen, wie gehen wir vor. Ja, wie soll ich vorgehen? Das ist ja eigentlich die große Frage. Ja. Hier, ähm, ja. wie soll ich vorgehen? Oder eigentlich wir ja, damit ja, damit diese Soll, diese Vision sich erfüllt teleologisch ja. also, und ähm, der, der vierte Zugang ist ein epistemologischer Zugang ja. Das, ja, hier geht es um das Grundverständnis darum ähm, was, was überhaupt wahr ist was wirklich ist und da ist die Grundaussage, ja, ähm, war, ist, nicht, war, wird. Ja, das ist ein konstruktivistischer Ansatz, das ist erstmal nichts besonders Neues. Ja, also im gewissen Sinne schon, das ist natürlich heute in Geistes- und Sozialwissenschaften der Grundansatz. Dinge sind nicht einfach, sondern wir Menschen ja, kontrollieren sie in gewisser Weise. Das kommt eigentlich ursprünglich aus der Kenntnis. Lehrer, Maturana, Mareda, zwei chilenische Neurobiologen haben das festgestellt, dass unser Gehirn schon so funktioniert. In unserem Gehör kommt ja zum Beispiel einfach nur Schwingungen an. Ja, da kommt ja die Sprache an. Und sehen sie so nicht. Ja, sondern in unserem Gehirn machen wir aus diesen Schwingungen Wörter und diese Wörter haben eine bestimmte Bedeutung und diese Bedeutung hat ein bisschen... Ihr werdet nach Kontext unterschieden. Deshalb ist ja auch Spracherkennung gar nicht so einfach. Wir können zwar heute im Prinzip auch ja, ähm, Mikrofone erstellen, die diese Schwingung natürlich aufnehmen und wir können das dann auch entsprechend in, in, in Wörter quasi übersetzen, aber können das wirklich in Sinn, auch in kontextabhängigen Sinn, wie gut können wir die Ironie unterscheiden von, ja, ja und so weiter und so fort. Also, das ist alles nicht so einfach. Ja. <lacht> ähm, aber mir geht es hier um, um was anderes, um was Grundsätzlicheres, ähm, nämlich, ähm, dass wir, und von dem passt das hier ganz gut auch mit dem rein, ähm, dass da Menschen auch auf einer Verstehensebene, darum geht es ja in der Epistemologie, ja, ähm, eigentlich verstehen, indem wir handeln. Also bei Kindern lernen wir es ja ganz deutlich, Kinder lernen durch Tun, ja? oder alle Phasen, was auch immer. ja, also wir, seht und schmeckt heißt es zum Beispiel ja auch, ja. Ähm, und ist ja interessant im Religiösen haben wir sehr oft sinnliche Aspekte für wichtige Erkenntnisschritte. Ja? Sakramente sind ja oft ja auch, dass eine wichtige theologische Erkenntnis noch sinnlich unterfüttert wird, ja, dass wir das wirklich erleben können. Ja, also ja, das ist eben das Verstehen. Ja? Ähm, ein Akt ist der am besten sinnlich. Tisch. Ja. ich sage mal jetzt ein Kunstwort, Tun, sich, ja, also das ist so wie, ja. ähm, durch Tun ja, ähm, quasi erfolgt. Also zum Beispiel in der, ja, ähm, in der Pädagogik sagt man dann, ähm, Lernen ist wie Atmen. Was heißt, das Lernen ist wie Atmen ich lerne nicht in erster Linie durch das Einatmen also durch das Aufnehmen, durch das Hören, durch das Lesen durch das Sehen sondern ja, Atmen ist ja auch Ausatmen ich kann ja nicht nur einatmen das heißt, ich lerne eigentlich erst dann wenn ich das Aufgenommene verarbeite, indem ich es tue, anwende. In einer Gruppenarbeit, in einem Text, in einem Projekt. Ja? Deshalb arbeitet vielleicht prozedurale Pädagogik damit, dass ich eben beides abwechselnd tue. Ja? Oder auch das Agile, ja? agiles Management, agiles Vorgehen ist ja auch, ich tue etwas, ich halte inne, ich beobachte, ich reflektiere, nehme Anpassungen vor und mache den nächsten Schritt. Das sind alles, ich sag mal, Konsequenzen, die sie im Prinzip aus diesem epistemologischen Zugang resultieren. Ja? Ähm, aber ganz wesentlich ist auch, ähm, dass wir, das hat hier was auch mit zu tun. Wir wollen im Prinzip auch Sachen verstehen, um sie zu verändern. Und wenn wir Sachen verstehen, wollen wir auch verändern, hm? weil ich dann sage, sehe, ah, das ist nicht so gut. Ja? Also das heißt. Kern dieses Proteurologischen ist eben, wie stark in uns drin dieses Verändern im Sinne von Verbessern steckt. Ja? Und, ähm, aber es hat natürlich eine riesige Auswirkung für mein wissenschaftliches Verständnis. Ja? weil es ist, Der Unterschied ist eben, ob ich in meinem wissenschaftlichen Verständnis ähm, jetzt nur ähm, ein reines Verstehensverständnis habe, wobei das war schon viel, weil oft geht es nur um Wissen ja, oder um Informationen, die ich wiedergebe. In vielen Tests wird ja im Prinzip, in der Didaktik sagt man, ähm, mit einem Test teste ich eigentlich nur einen Test. Ich teste quasi, wie gut die Menschen mit diesem Test umgehen können. Ich teste nicht wirklich die Kompetenzen. Ja, deshalb macht man ja auch seine Fahrprüfung nicht einfach nur in Form von Multiple Choice, sondern da muss man eben fahren. Und so ist es auch, was heißt das, wenn dir quasi heute Leute ausbilden, ja, ich meine wir haben bestimmten Studiengängen, ja, ähm, da hat man dann eben noch ein Referendariat oder ein ja, Assistenzarzt-Phase und so sofort, also bevor du richtig losgelassen wirst, musst du dann mal ein bisschen in die Praxis, aber in anderen ist es ja nicht der Fall. Betriebswirt, der macht halt ein paar Case-Studies in seinem Studium, wenn er ein gutes MBA-Schulengang hat. Aber ja. also, Das ist aber erstmal nur ein bisschen vorgeplänkelt. Ich will eigentlich auf zwei, zwei Modelle rein und das Wichtigste ist, ähm, was ergibt sich daraus? Was ergibt sich daraus, wenn wir ein Wissenschaftsverständnis haben, was ähm, der Meinung ist, Dinge sind nicht. Ja? Vielleicht ist es wichtiger, Dinge sind nicht, sondern Dinge werden. Vielleicht ist es hier gar nicht wahr, ist nicht, sondern Dinge sind nicht. Ja, Dinge werden. Ja. Ähm, also es ist, es im Prinzip, wir haben eine Art schöpferisches Weltbild. Ja? Alles ist ja irgendwie geworden. Ja, das kann man gut diskutieren, sind die Naturgesetze selber geworden, was auch immer, gab es nicht schon immer sowas wie, keine Ahnung. Ne? Ja? Oder Mathematik war nicht immer schon 1 und 1, 2, also das sind ja so die ganz großen Fragen der Philosophie, aber, ja? mit denen wir uns gar nicht jetzt hier, sondern es geht ja jetzt hier um, um diese Welt. Ne? Und da ist es so, dass, ähm, wie gesagt, wir im Prinzip diese schöpferische Weltsicht haben und auch diese schöpferischen Herangehens haben und das erstreckt sich eben auch auf die Welt dessen, was wir verstehen können. Ja, und damit auch was Wissenschaft selber ist. Und ich will dazu zwei... Im Prinzip zwei Kaskaden ähm, einzeichnen. Ich hoffe, dass ich das hier so kann. Ich werde das mal hier so zwei teilen. Also diese grafische Darstellung ist fürchterlich, weil ich immer ganz viel zu viel auf eine Seite packe. Ja? Und die erste, die ich unterscheiden will, ist so ein bisschen die Unterscheidung von, ähm, ich sag mal, Gültigkeitsansprüchen. Ja? Was erwarten wir eigentlich? Also ich habe ja, wie ihr seht, viele Begriffe aufgeschrieben, die grundsätzlich unterschiedliche Formen, nicht grundsätzlich, aber die unterschiedliche Grade zeigen, wie ernst ich quasi den Gültigkeitsanspruch von etwas nehme. Und das hat ein bisschen was dazu, zu tun, welches Verständnis von Wissenschaft haben wir. Hier geht es in diesem Fall sehr stark um welches Verständnis. Soziologie. der Name sagt es ja, es gibt Soziologie, ja die Lehre, die Wissenschaft ja, von, von dem Menschen als gestalterlichem Wesen. Und eigentlich als co-gestalterischem Wesen, als co-kreatives Wesen. Ja? So, das ist ähm, eigentlich noch Teil in diesem ontologischen Zugang, ja? ähm, dass dieses Ich eigentlich ein Wir ist. Ja? Wir Menschen sind eigentlich, ja, es geht ja eigentlich um co-kreative Wesen. Ja? Denn das meiste hier in dem Sollbereich können wir nicht alleine. Ja, das meiste in diesem Sollbereich geht nur, indem man mit anderen über einen längeren Zeitraum gemeinsam interagieren, zusammenwirken. Ja, das ist ja Politik, da werde ich ja nochmal andermal näher darauf eingehen, aber Politik beginnt ja, wie gesagt, habe ich gestern auch schon gesagt, ja, beginnt ja, wenn ich ein Anliegen habe, was ich weder allein noch sofort lösen kann. So, und die, die Idee ist, das soll gelernt werden. Diese Kompetenzen des co-kreativen Gestaltens, ja, kognitives Wesen, also, ja. Diese Kompetenzen des ko-kreativen Gestaltens, die sollen erfasst, verstanden, gelernt werden. So. Und jetzt gibt es verschiedene, ich sag mal, ähm, Prinzip Gültigkeitsansprüche. Und der erste Gültigkeitsanspruch ist zu sagen, Wissenschaft ist dann, eine Sache richtig ist, logisch richtig ist. Ja? Das ist das, was wir normalerweise in der Logik ja, ähm, behandeln. Das ist die einfachste, die einfachste Form von Gültigkeitsanspruch. Ja, hier geht es um Gültigkeitsansprüche. Ja. so und da kennen wir ja diese diese Syllogismen. Ja, die schon tot antike Aristoteles und so weiter eine große Rolle spielen und dann weiterentwickelt wurden. Ja, ähm, Hegel, Frege, Russell und so weiter und so fort. Ja, und so, keine Ahnung. Ja, ähm, man kennt das ja so eigentlich, alle Kreter sind Lügner, ja, sagt aber ein Kreta was jetzt? Ja, oder ähm, alle, alle Hunde sind blau, ja, Fritz ist ein Hund, also müsste... Fritz Blau sein. Ja, so. Also das ist der nächste Punkt, wo wir sagen, ja, es mag ja richtig sein, logisch mag es ja richtig sein, aber ist es wirklich? Ist es wirklich so? Ja, das ist der Aspekt der Empirie. Ja. Ja. Das ist das, was heute, in der heutigen Wissenschaft, die heutige Wissenschaft, die tummelt sich im Prinzip hier auf diesen zwei, auf diesen zwei Stufen. Das ist das heutige Wissenschaftsparadigma. Wissenschaft ist dann, wenn es im Prinzip logisch ist, das wäre so eher dieser mathematische Ansatz, ja, in der analytischen Philosophie und der Ökonomie und was sowas vor da hast du ein mathematisches Modell und solange dieses mathematische Modell quasi sauber gerechnet ist, ist es wunderbar. Und oder, du kommst ein bisschen soziale, empirische Sozialforschung rein, Ökonometrie und was auch immer, ja, was du noch so ein bisschen Datenanalyse, ja, ein bisschen Erhebungen, was auch immer, meistens quantitativ, nicht qualitativ, ja, und dann hast du so ein bisschen Empirie mit drin. Und die Frage ist, so what? Ist das wichtig? Wie relevant ist das? Ne? Also, hier geht es um die Relevanz. Ja. Ne? Also, ich kann ja feststellen, dass es, keine Ahnung, hier hinten auf der Wiese, weiß ich was, drei Milliarden Mal Glashalme gibt. So what? Ne? so so. wir finden dass sich das wahrscheinlich jede Minute ändert. Ne? Ähm... Aber das heißt, dass wir stellen natürlich fest, und das ist auch ein Problem bei vieler Forschung, die wir gegenwärtig haben, dass sie nicht besonders relevant ist. Wissenschaft ist, was sie auf Wissenschaft bezieht. Also, ihr stellt fest, was ich jetzt hier bringe, ist ein ganz anderer Zugang. Es geht so ein bisschen auch um eine Wissenschaftskritik natürlich, weil wir mit der Protologie eine neue Wissenschaft begründen wollen. Ein neues Referenz von Wissenschaft. Das kommt dann gleich hier rein. Ja? Nehmen wir eine Wissenschaft, die nicht einfach in diesem richtig und wirklich stecken bleibt. Ja? Sondern eine Wissenschaft, die im Prinzip in den Fuß steigt. Ja? Wenn wir in einer Zeit leben, ja? ähm, also, ja? Ach Gott, jetzt habe ich habe den Namen vergessen. Pantare, welcher Philosoph sagt das nochmal in der Antike? Ja. Bevor ich etwas falsches sage, sage ich gar nichts. Ja? Ähm, Das fließt ja ich muss in den Fluss steigen ja? ähm, in den Fluss in den Fluss steigen ja Panterie ja ich ähm, nee, fällt mir mal nicht ein ja? also ähm, das ist damit gemeint ähm, ich kann nicht Politikwissenschaft studieren, ohne mich nicht in den Fluss des Politischen zu begeben. Und das heißt nicht, einfach mal an einer Gemeinderatssitzung teilgenommen zu haben. Das wäre alleine schon gut. Oder ein Praktikum in der Verwaltung gemacht zu haben. Auch das ist gut. Selbstverständlich. Das ist schon besser wie alles Mögliche. Aber sondern ich muss in meinen Lehrveranstaltungen selber. Und darum geht es. Es geht darum, wie können wir das lernen. Ja? Also hier geht es bei dieser Frage der Podologie geht es um das Wollen. Ja? Hier geht es, vielleicht ganz wichtig, ja. Wenn er diesen Baum, ja, ja, wir gehen um die Wurzeln und die Puzzologie ist nicht nur, warum sollte ich mich mit dem mit Verfahren beschäftigen, sondern warum sollte ich das auch wollen? Ja. Hier beim bei dem Pinkfarbenen geht es eben die Frage, was muss ich wissen, was muss ich können? Ja, hier geht es um Können, ja. und hier oben ja, geht es um das Tun und wie tue ich es jetzt? Ja, das heißt, das ist selbst ein prozeduraler Aufbau. Und die Prozologie, ja, und die, die Epistemologie, ja, da geht es darum, dass ich ähm, wissen will. Ich will wissen, ich will verstehen, wie ich das tue. Und dazu muss ich auch wissen wollen, wie ich wissen kann. Wiederhole es nochmal, ich muss wissen wollen, wie ich wissen kann. Wie kann ich dieses Vermögen, dieses gestalterische, ko kreatives gestalterische Vermögen, wie kann ich dieses Vermögen erlangen, ausbauen, verbessern, vielleicht sogar perfektionieren? Also wirklich zum Künstler werden. Ja? Zum Gestaltungsmeister. Ja? Und da muss ich darüber hinausgehen. Ich muss eben auch wir die Frage stellen Was ist wirklich wichtiges Wissen? das darum geht es ja hier auch, ja auch. Dieses diese Protologie behauptet natürlich von sich auch Leute, das ist wichtiges Wissen. Jetzt ja? uns das, was wir morgen behandeln werden, die Verfahrenstheorie, ja also diesen Stamm, wo es um Grundfertigkeiten geht. Ja, ja, was muss ich wissen und können im Bereich der Kommunikation? der Moderation, der Mediation, der Konzeption von Prozessen. Das ist Grundwissen. Jeder, der studiert, sollte Grundkenntnisse haben darin, wie ich Prozesse moderiere, wie ich Konflikte schlichte, wie ich vernünftig kommuniziere. Das ist die Aussage. Das ist wirklich wichtig. Das ist hochrelevant für unsere Zeit. Aber was lernen wir stattdessen? Womit, werden wir quasi, womit ist stattdessen unser Studium ausgefüllt, unser Curricular? Ja, diese 24 Stunden, die wir maximal haben. Wie viel Zeit unsere Studien verbringen wir denn womit? Ja? Und wenn das Ganze dann noch, irgendwie, ich sage mal, so eine Art ja, Bachelor bachelorzentriertes ähm, ökonomistisches Denken ist, ein kalkulatorisches Denken, dass ich sogar noch einen Großteil meiner Zeit damit verbringe, ja. Ähm, welche Scheine bringen mir die meisten Punkte ein, damit ich da irgendwie was auch immer. Ja? Ähm, also wenn ich dann quasi noch nicht mal mehr die Hauptenergie darum investiere, wegen die nicht ganz so relevanten Inhalte zu lernen, sondern in erster Linie überlege, wie schummel ich mich das Studium, ja? oder wie bekomme ich quasi das Stipendium, ja, ähm, oder den, 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 was auch immer. Ja? Ähm, äh, ähm, ja, meine meine Credit Points vernünftig zusammen. ja ähm, dann ist das Ganze ad Absurdum geführt. Ja, dann, dann investiere und verliere ich dann viel zu viel Zahl meiner Zeit, meine Energie, meiner Lernlust mit Sachen, die eigentlich nicht relevant sind. Ja. Also, hier wird es natürlich normativ. Das ist klar. Ja, hier wird es politisch. Ja, wer will die Frage beantworten, was wichtig ist und was weniger unwichtig ist? Der Punkt ist natürlich nur, den Bock zum Gärtner zu machen, sagt man so schön. Wenn ich natürlich einen Professor für Mikrotheorie frage, der wird natürlich sagen, ja, Mikrotheorie ist natürlich wichtig. Ja? Mikroökonomik meine ich jetzt. Ja? Ähm, oder Makro, oder was auch immer jetzt. Ja? Ähm, und dann noch eine bestimmte Schule, ein bestimmtes Denkmodell. Ja? Also, ich will gar nicht so groß reingehen, aber für mich, und das ist der entscheidende Punkt, ja, ist das die richtige Frage, die entscheidende Frage. Ja? Die entscheidende Frage ist, nicht nur, ist es richtig, check, ist es wirklich, check, ist es wichtig, check, nein, ist es weise. Ja, eigentlich reden wir darum nicht von Wissenschaft, wir müssen eigentlich von Weisschaft sprechen. Ja, also, ja, Wir müssen eigentlich von Wissenschaft ja. Ja, so ein bisschen von, von Wissen, was Weisheit schafft, könnte man auch sagen. Ja? Von Wissen, was Weisheit schafft. So, was heißt jetzt Weisheit? Erstes Mal ist es ein, das ist ein sehr hoher Begriff, ja? der interessanterweise aber in allen Kulturen irgendwie existiert. Ja, also man kennt ja die, die Geschichte der Weise vom Berg, da im chinesischen ja, Märchen und Sagen, was auch immer. Ja. Also es, ja, die Weisen aus dem Morgenland und so weiter und so fort. Also anscheinend gab es, zumindest in den Kulturen, über die wir quasi Zeugnisse haben, ja, immer schon so ein bisschen das Erleben. es gibt Menschen, die haben ein höheres Maß von Wissen. Ja, die haben Weisheit erlangt. Ja. Und Weisheit ist nicht nur relevantes Wissen. Ja, sondern Weisheit ist letztendlich ein Wissen, was zum Leben, zum guten Leben verhilft. Ja, Wissen, Weisheit ist Wissen, was zum guten Leben verhilft. Deshalb ist Weisheit auch nicht pauschal. Also ein Weiser gibt nicht allen den gleichen Ratschlag. sondern je nachdem in welchem Kontext diese Person steht und je nachdem, was ihre innere Haltung ist, wird er ihm vielleicht was ganz Konträres sagen. Ja, dem einen wird er sagen, trinkt nicht so viel, dem anderen wird er sagen, trink mehr. Ja. Und ähm, also, ja, ähm, Ich werde deshalb hier ein ganz hohes Wort verwenden. Ich sage, in Weisheit geht es letztendlich um Erlösung. Ja, aber ich unterstreiche erstmal ganz bewusst nur das Wort Lösung. Also, wenn ich zum Weisen gehe, wenn ich zu einem jemand gehe, ich habe jetzt mal eine personalisierte Sicht. Ja? Beim Prozessualisieren, Verständnis, geht es nicht ums Personalisieren, aber ich nehme jetzt erstmal hier um eine personalisierte Sicht. Ja? Es gibt also Leute, die sind sehr logisch, sehr klar, es gibt Leute, die können sehr gut die Wirklichkeit, es gibt Leute, die können das Wichtige unterscheiden und es gibt Leute, die weise sind. Ja, so. Das sind verschiedene Formen des Wissens. Ja. Und Weisheit ist etwas, das hilft mir, ein, etwas wirklich, ein echtes Dilemma zu lösen. Ja, das ist vielleicht auch noch ähm, mit der Punkt. Es geht bei Weisheit, geht es immer darum, Weisheit zeigt sich bei echten Dilemmata. Also das, die berühmte Geschichte ja, mit ähm, ja, die salomonische Weisheit. Ja, mit diesen zwei Müttern, ja, deren ähm, die beide Neugeborene haben und das Kind der einen ist tot. Am nächsten Morgen gewesen. Und die hat das Kind der anderen genommen. Ihr kennt ja die Geschichte. Ja? Und ähm, das heißt, die Mutter des Kindes, des wahren Kindes, hat, quasi steht morgens auf und findet das tote Kind der, der Nachbarin quasi, ja, bei sich im Bett und ähm, die Nachbarin hat stattdessen quasi das lebendige Kind der, ja, äh, der anderen genommen und sagt, das ist meins und man kann damals genetisch was auch immer das nicht nachweisen. Ja? Und das ist ganz interessant, die Antwort, was, wo, wo zeigt sich quasi, das ist ein geniales Beispiel, wo zeigt sich die prozedurale Weisheit in diesem Fall? Was nämlich Salomo macht in dieser Geschichte ist, er denkt sich eine Prozedur aus, Heute würde man sagen, ja, Gentechniker her, was auch immer, ist im Prinzip auch prozedural, aber nein, er, ja, er sagt, okay, holt ein Schwert und teilt das Kind in zwei, dann bekommt jedes eine Hälfte. Und dann sagt die Mutter, die wahre Mutter des Kindes sagt, okay, dann kann die andere es behalten. Ja? Weil sie, die Vorstellung, dass ihr Kind jetzt auch umkommt, schlimmer ist wie... Ja, wenn diejenige, der ein Klingt tot ist, ja, sagt, ja, mach das doch, ja, so nach Motto. Ja, so, Das klappt natürlich nur einmal, irgendwann haben das, wenn man das zum zweiten macht, ja, weiß, dass die, ich sag mal, Fiese, mal, ist ja richtig fies also, das ist. Also mit das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Ja, richtig fies. Ja. Aber das ist ein, ein, ein gutes Beispiel für Weisheit. Ein echtes Dilemmata. Ja. Und welche Art von Wissen hat dir geholfen? Prozedurales aber natürlich ein ganz tiefes, durchdringendes, nämlich das wahre Herz einer Mutter Verstehendes. Von Wissenschaft zu Weisschaft. Also die Frage ist, kann es eine Wissenschaft geben, die die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass im Rahmen dieser ich sag mal Ausbildung Weisheit erlangt wird. Also ein Wissen, was hilft, in schwierigen Dilemmata, im Prinzip, schon das Richtige zu tun oder das Richtige zu raten. Ne? Und ein Dilemma ist ja einerseits, andererseits. Ein Dilemma ist etwas, wo du nicht einfach, du kannst natürlich das Schwert rausholen, so wie Alexander Klos und Knoten durchschlagen, aber ein Dilemma ist normalerweise etwas, da kannst du eben nicht, dass mal Salomo, klar, schlägt die Idee mit dem Schwert vor, aber er, ich gehe mal davon aus, er hatte nicht vorgehabt, das Kind wirklich in der Mitte durchzuschneiden. Er wollte sehen, was passiert. Er hatte gehofft, dass das Richtige passiert. Ja, und das ist dann ja wahrscheinlich passiert, aber man weiß es ja nicht. Ja, vielleicht hat die eine auch nur super gut getürkt und die eine Mutter... Also es gibt ja diese gleiche Geschichte übrigens ja bei Brecht, der kaukasische Kreidekreis, und da ist die Geschichte ja im Prinzip anders. Ja, die kennt ihr ja auch, die Geschichte. Da geht es ja um die Mutter und eine Amme. Und die Frage ist, wer ist die wahre Mutter? Und bei Brecht dann natürlich auch so ein bisschen, quasi als, 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 als Linke diese Geschichte zählt, geht es ja darum, dass die wahre Mutter ist, nicht die biologische Mutter sondern die Amme. Ja? Da soll das Kind ja in einen Kreis gestellt werden, diesen diesem kaukasischen Kreidekreis, und die beiden Mütter sollen eben an dem Kind ziehen, und das Kind und die Mutter, die eben am meisten das Kind quasi will, die wird es dann ja zu sich rüberziehen. Und was wäre passiert? Wir hätten natürlich das Kind zerrissen. Ja? Und da lässt die Amme das Kind ja auch los, weil die sagt, nein, dann soll lieber die Mutter, die sich nie um das Kind gekümmert hat, das Kind behalten, ja, weil das jetzt auf einmal so ihr Image-Kind ist. Ja, ähm, und die Arme, die quasi das Kind die ganze Zeit auf, aufgezogen hat, ja, die die eigentliche Mutter ist, nicht die, die biologische, aber quasi die, die soziale Mutter ist, ja, die lässt es los, weil sie sich echt Sorgen um das Kind macht. Ja, also auch ähnliches, auch, auch wieder eine, eine prozedurale Lösung, um im Prinzip das Wahre, das Eigentliche, ja, ähm, hervorzubringen. Also ihr seht, hier geht es sehr stark um normative Aspekte. Und das ist auch erforderlich. Das ist genau der Punkt, verstehst du? Eine Wissenschaft, die nur beschreibt, die nur das Ist beschreibt, ja? so what? Ja? Können wir uns das heute noch leisten? Ja? Eine Politik, die nur verwaltet, ja? so what? Eine Politik, die quasi sozialen Systemen mehr oder weniger nur den Steigbügel hält, ja? Dass die Wirtschaft macht, was die Wirtschaft macht, dass, ja, dass jedes System macht, was, es macht was, was, was die Experten vom System fordern, was die Interessenvertreter fordern. Das kann es doch nicht sein. Ja? Wir brauchen noch eine Wissenschaft, die im gewissen Sinne schon in der Form transzendent ist, weil sie sich wirklich die Frage stellt, wozu ist das Ganze? Ja? Wozu ist ein Rechtssystem da? Wozu ist eine Wirtschaft da? Darum geht es ganz wesentlich bei Weisheit. Ein Wissen, das wirklich zur Weisheit verhilft. Ja, da lernst du als Judastudent nicht einfach nur ja, Recht und Gesetz. Nein, du lernst etwas über Gerechtigkeit. Du lernst was darüber, wie Gerechtigkeit in unterschiedlichsten Situationen, auch in schwierigsten Situationen, ja, beziehungsweise befördert werden kann. Aber besonders lernst du, nicht zügig zu sein im Bezug zu Gerechtigkeit. Ja, weil das ist ja gegenwärtig so ein bisschen die juristische Ausbildung. Wo, was, man, was man quasi als erstes beigebracht bekommt, ist, es gibt keine Gerechtigkeit, vergesst es. Juristudien haben nichts mit Gerechtigkeit zu tun. Systemisch gesehen haben sie vollkommen recht. Ja. So, Das ist genauso wie wenn ich BWL studiere und sage, ja, hier geht es nicht um Fairness. ja Hier geht es um the winner takes it all. Ja, hier geht es darum, wie ich das mal im VWL-Studium gelernt habe. Da wurde uns beigebracht, es ist rational, und rational hat es bei ökonom gut. Ja. Gewinne privatisieren, Verluste sozialisieren. Das, was die Banks, ja, was die Großbanken ja, äh, 2008 gemacht haben. Ja. Erst werden die stinkreich, also zumindest die Händler, ja, mit diesen ganzen faulen Immobilienkreditgeschäften. Ja, ja, und dann lassen sie sich retten von der Allgemeinheit. Und wenn sie gefeuert werden, ja, streiten sich trotzdem noch vor Gericht. Ja, riesige Abfindungssummen. Ja, so dass die Leute alle gesagt haben, das kann nicht wahr sein, das kann doch nicht wahr sein. Es kann, kann nicht wahr sein, dass ein Winterkorn ja, ähm, bei VW mit so einem Normen Abfindung geht. Das kann nicht wahr sein. Ja, das sind Sachen, wo die Leute auch sagen, da dass, dass stimmt was im ökonomischen System nicht, da stimmt was nicht im russischen System. Ja. Und das sind diese ganzen Punkte und darum geht es. Es geht darum, das habe ich hier interessanterweise in keinem dieser Bilder ist es drin, aber das ist so ein bisschen dieses, dieser Bezug zum Transzendentalen, zu dem Absoluten. Es geht darum, dass es anscheinend doch so etwas wie absolute Werte gibt. Ja. Ja. Es gibt Absoluter. Also zumindest gibt es sie im Sinne von Sehnsucht. Und im Bereich der Kunst... Und im Bereich der Ethik spielen die eine große Rolle. Ja? Also, was, ist, was sind Absoluter. Und die sind universell. Gerechtigkeit. Es scheint, es scheint also ich bin jetzt kein Experte, ja, vielleicht ein Ethnologen, aber es ist, es, du wirst immer einen Wissenschaftler finden, der immer sagen, das gibt es schon oder das gibt es nicht. Ja? So. Ähm. Aber es scheint so, dass es eine ganz tiefe Sehnsucht oder Verlangen das Bedürfnis Menschen gibt nach Gerechtigkeit. Wir Menschen leiden unter Ungerechtigkeit. Und zwar nicht nur unter Selbst Selbsterlebten, auch wenn der Fremde erleben, wir darunter. So wie wir Menschen eine Sehnsucht nach Schönheit haben. Wir haben unterschiedliche Vorstellungen, was Schönes ist, aber wir haben eine Sehnsucht nach Schönheit. Ja. Oder nach Freiheit. Wir haben eine tiefe Sehnsucht nach Freiheit. ist auch ein, ein absolute. Ja? Wir können Freiheit nicht erlangen. Wir wissen, es gibt keine wirkliche Freiheit. So, ich, es gibt nicht die Freiheit zu fliegen. Wenn ich zum Fenster rausspringen bin ich tot. Ja, so, es ist Wunder, vielleicht, klar, vielleicht gibt es ab und zu Wunder, keine Ahnung. Ja, so, aber normalerweise, ja, So, aber wir haben Flugzeuge gebaut. Hoppla, wir können doch fliegen. Ja, so, aber wir haben eine Technik, nee, wir haben eine Prozedur, ja, entwickelt, ja, des Fliegens, ja, und um dieses, um zu fliegen, braucht es hochkomplexe, ich sage mal, prozedurale, ja, weiß ich, Welten mehr oder weniger, um erstmal ein Flugzeug zu bauen und zu betreiben und dann Luft zu halten und sicher zu landen, was auch immer. Also, das ist ja alles von uns Menschen geschaffen. Also, wir haben als Menschen ganz viele Sollzustände ja hinbekommen. Wir können fliegen. Ist ein, so, dafür wärst du früher als Hexe verbrannt worden. So, wenn du gesagt hast, ich kann fliegen. Also, das heißt, ja, was sind weitere absoluter? Natürlich absoluter. Ähm, ja, Gesundheit ist im gewissen Sinne auch ein absoluter. Ja, das, das stellen wir jetzt im Augenblick auch fest. Ja, Was heißt Gesundheit? Ja, so. Wir haben ja kein ewiges Leben. Es gibt kein recht auf ewiges Leben. Ja, der Staat kann, die Würde des Menschen ist, ist, ja, ist ja antastbar, wenn es um das Leben geht. Ja, das, der Staat ist nicht schuld. Der Staat darf jetzt quasi bei uns nicht das Leben eines Menschen nehmen. Ja, so. Aber die Natur kann das ja, tut es ja ständig, jeden Tag. Ja, so jeder von uns wird biologisch gesehen sterben. Ja, kann der Staat ja nicht verhindern. Aber er kann natürlich ein Gesundheitssystem, er kann natürlich jetzt, keine Ahnung, Lockdowns verordnen. Also, ja, ihr seht, Weiß hat das viel was zu tun, dass wir uns in diesem Kontext bewegen, dass wir als Menschen, ja, ich, ich meine hier einfach mal, das ist ein bisschen blöd, aber ich mache hier einfach mal ein Herzlein rein. Ja? So, ja. Damit wir ich einfach nur sagen, wir haben, wir haben in unserem in, in unserem Tiefen drin, das ist, was man ja so auch da gerne auch unterscheidet zwischen Seele und Geist. Wir haben in uns drin eine tiefe Sehnsucht, eine tiefe Sehnsucht zwar nach Gerechtigkeit, nach Fairness. Ja? wir haben aber auch, hier geht es ja auch so ein bisschen um Reichtum, um Zugang. Ja, wir haben eine Sehnsucht nach Freiheit. Das hat ja zu beiden Seiten auch eine Relevanz. Ja? Frei heißt ja auch zu sein, dass ich jetzt quasi zum Beispiel frei bin von materiellen Sorgen. Ja, ähm, ja, Freiheit, auch, also Freiheit hat mit allen Dimensionen zu tun. Freiheit heißt auch zu sein, dass ich frei bin vor, vor der Vergangenheit. Ja. Wenn ich jede Nacht aufwache, weil ich irgendwelche Traumata habe, dann will, wünsche ich mir auch, frei zu sein. Ich will meine Vergangenheit auch vergessen können. Schlimme Sachen in meiner Vergangenheit. Aber Freiheit hat natürlich sehr viel mit der Zukunft zu tun, ja der Traum eines Sklaven ist doch endlich mal selbst hier zu bestimmen. Ja, Sklave Beim Sklave ist im Prinzip der Horizont minimal, der darf ja fast nichts selbst entscheiden. Ja, wie schön es ist, aufzustehen, ich meine, der erst ja, 1989 die Mauer fällt und ich dann kurz darüber in, in, in den Osten gefahren bin mich damit ja quasi ehemaligen ddr land unterhalten Das war ja noch DDR, war ja noch nicht Einheit. Ja. Und auf einmal diese Reisefreiheit, diese Möglichkeit, ja, quasi über die Zonengrenze zu fahren, ja, hinzufahren, wo man will. Ja. Diese Freiheit, dein eigenes Leben planen zu können, nicht vorgeschrieben zu bekommen, was du studierst und ob du studierst und wenn du kirchlich engagiert bist oder was auch immer oder in der Umweltschutzbewegung oder was auch immer, dann darfst du nicht studieren. Ja. Also das sind alles prozedurale Kernanliegen. Ja, das und darum ist es wichtig, prozedural zu denken, weil wir uns nicht zufrieden geben wollen mit irgendwelchen Beschränkungen. Weil wir Menschen diesen Gestaltungshorizont erweitern wollen. Ja? Und das ist eine Wissenschaft, die wir brauchen. Und diese Wissenschaft muss sich über dieses Jahr, es ist logisch richtig und es ist empirisch korrekt, ja, empirisch wirklich, hinausbewegen. Es muss sich auf die wirklich wichtigen Fragen weise antworten können. So. Was heißt das konkret? Das heißt, dass wir eigentlich in unserem Grundverständnis, ja, wir brauchen eine erweiterte Dialektik. Ja, ich sag mal, mir fällt jetzt nichts Besseres ein, Dialektik hoch 4. Keine Ahnung, ist spontan. Wir brauchen eine erweiterte Dialektik. Unser gesamtes wissenschaftliches Denken ist nämlich geprägt, von einer dreistufigen Dialektik. Das kommt aus der Antike. Und ähm, These, Anti, These, Synthese. So, das ist klassische Dialektik. Und jetzt muss ich einen ganz kurzen Exkurs machen, aber der ist ganz wichtig. Was ist die Geburtsstunde der heutigen Wissenschaften? Die Polis. Die Demokratie. Sokrates gilt ja so ein bisschen als Begründer unseres heutigen modernen, im auch, man könnte auch sagen, Verständnis von Wissenschaft. Es gibt dann hier konfuzianische, aber warum? Die Demokratie hatte auf einmal ein Problem, sie musste argumentieren. Also wenn ich eine Monarchie habe, ja, wenn ich eine Monarchie habe, dann habe ich das Problem, dass ich ähm, im Prinzip nur sicherstellen muss, dass oben hoffentlich jemand sitzt, der so halbwegs klug und vernünftig ist, in einer ähm, klassischen ich sage Monarchie oder Aristokratie oder ja, Tyrannei, gibt es ja oben einer oder einige wenige, die im gewissen Sinne für sich oder unter sich entscheiden, was zu tun ist. Die große Frage äh, in der Politik ist ja a, was sind die Probleme, also was sollte überhaupt entschieden werden, worüber sollte überhaupt entschieden werden und b, was sollte da entschieden werden, was wäre eine gute Lösung, was wäre eine gute Maßnahme. <lacht> Und ähm, da ist immer die Frage, wie kommt diese Weisheit, dieses Wissen quasi in diese Personen, in diese Personenkreise hinein, die das entscheiden? Ne? So, und ich habe erzählt, ja, die, es gab zwar lange Zeit, ähm, in der Frühphase von Impedien gab es, war das so, diese, diese göttlichen Herrscher. Ne? Also, das ist für die Vorstellung, ja, die Gottheiten, das Jenseits selber, das. Ähm, Flüstert es im Prinzip ein. Und ich werde jetzt nicht darauf eingehen, die Legitimationskunde, die kommt vielleicht dann noch ein andermal dran. Aber der entscheidende Punkt ist: In der Demokratie sollen ja jetzt im Prinzip im gewissen Sinne alle, das waren natürlich nie alle, aber sollen eben jetzt die meisten ja, oder viele daran mitwirken. Das heißt, die Frage ist: Wie kommt da jetzt eine gute, vernünftige Entscheidung zustande? Wie kommt da jetzt sowas wie Weisheit, wie Vernunft in die Entscheidung hinein? Ja? und ähm, dazu muss man argumentieren da gibt es ja Argumente und Gegenargumente und das ist genau das, was diese klassische Dialektik geschafft hat ja? der eine sagt, These ja, wir haben zu viele Kreter bei uns, ja? wir athenische Demokratie wir haben das Problem, weil wir haben zu viele Kreta. Ja? wir müssen die Kreter rauswerfen ja? so. also ist einfach ein Beispiel ja so. Und ein anderer sagt, nein, das sind nicht die Kreta. Ja? Keine Ahnung, das sind die Makedonier. Ja? Die sind die Wadebüfer und was auch immer so. Ja? Und der dritte sagt, also Antithesen kann es ja mehrere geben. Ja? Nein, das ist, weil wir quasi Zeus nicht mal genug Opfer bringen. Ja? Die Beispiele sind jetzt egal. Wir geht es nur darum, das ist der klassische Aufbau. Ja? Das heißt, du hast im Prinzip, mal sagen, unterschiedliche Behauptungen, unterschiedliche Sichtweisen, unterschiedliche Meinungen. Ja, die jetzt darum konkurrieren, ja, Geltungsanspruch zu bekommen, also im Prinzip, ein Gesetz zu werden. Ja, Gesetz heißt ja, alle müssen sich danach halten. Ja, man, man verabschiedet das kollektiv verbindliche Regel, ja, alle müssen sich daran halten. Das ist ja die, das Gute und das Schlechte an Gesetzen. Ja, wenn das nämlich das Gute ist, wenn du genau das Richtige geregelt hast, dann wäre das Problem quasi für alle gelöst. Ja, man hält sich da natürlich. Wenn du... Ähm, die falsche Lösung quasi geregelt hast, dann haben alle das Pech, irgendeinen Schwachsinn tun zu müssen. Ja, der vielleicht sogar das Problem noch vergrößert und vielleicht noch Krieg bringt, oder was auch immer. Ja, so, deshalb ist dieses Anliegen, dass eine Synthese zustande kommt, also gemeinsame Entscheidung zustande kommt, die wirklich klug und weise und nachhaltig, ja, also hier genau, ja, ist es besonders wichtig. Und das ist der Auftrag von Wissenschaft gewesen. Und wie, wie fängt denn Sokrates an? Was ist denn eigentlich der Gegenspieler von Sokrates? Das sind die Sophisten. Und jetzt muss man natürlich wissen, die Demokratie ist ja nicht von heute auf morgen auf den Himmel gefallen, ähm, sondern es gab davor ja die Aristokratie. Und das heißt, es gab natürlich weiterhin noch, oder was heißt natürlich, es gab weiterhin natürlich noch die Familien, die ähm, Aristokraten waren. Die mussten bloß jetzt die Macht teilen. Nur ja, mit irgendwelchen. Handwerkern und Bauern und so weiter und so fort. Das war natürlich für die ganz fürchterlich. Ja? Aber die hatten natürlich Geld. Was haben die gemacht? Die haben natürlich ihren, die haben im Prinzip ihre Rich Kids auf die besten Privatschulen geschickt, würde man heute machen. Ja? Ähm, sprich, damals Sophisten. Sophisten waren Rhetoriklehrer. Ja? Und was hast du dort gelernt? Du hast dort gelernt, ja, für Geld natürlich, wie du souverän und sicher auftrittst. Ja, bei der Vollversammlung, vor Gericht und so weiter. Es wurde ja relativ vieles gemeinsam entschieden. Ja. Aber was war das Eigentliche? Das Ziel war natürlich immer, die Mehrheit auf deiner Seite zu haben. Die Mehrheit der Richter, ja, die waren relativ groß, das waren ja keine Berufsrichter, die wurden ja gelost, da wurde ja jeder quasi, jeder, jeder Athener kam ungefähr so einmal im Jahr, also natürlich der Wahlberechtigten, ungefähr einmal im Jahr zu du Posten gehabt. Ja, es gab relativ wenige Ämter, die in die, die gewählt wurde, meistens wurde du gelost. Ja, es gab so verschiedene so Beratungsgremien, wo es wurde auch hineingelost So Da saßen also irgendwelche Leute, mehr oder weniger ja, qualifiziert. Ausbildung gab es eh nicht so richtig. Ja. Und das heißt, wenn du natürlich da als ein junger Schneidiger, ja, wo man an deinem Auftreten, am Namen deiner Familie schon weiß, du gehörst zu den oberen Familien ja, und dann bist noch eloquent und charmant und bringst die Lache auf deine Seite und machst die andere Seite lächerlich, weil das war die Kunst, die du da gelernt hast. Die klassische Dialektik bestand darin, du machst deine Position gar nicht angreifbar, sondern Antithese heißt, du machst immer die Position des anderen lächerlich. Das ist die klassische Dialektik. So wie sie bei mir auch in der Schule gab es das auch noch. So klassische, es gibt ja diese Debating Clubs und so weiter und so fort, da lernt man auch. Ne? Du lernst gar nicht so, deshalb ist ja auch, so, Boris Johnson war ja sehr gut. Offer gibt es ja ähm, so also einen ganz berühmten ja? Debating Club, ja und ähm, das ist so etwas du musst gar nicht in erster Linie wirklich gute Weise, oh Gott weiß, da geht es eh nicht darum Ja, sondern du musst im Prinzip nur gucken dass du die andere Seite, am besten wenn du gegenüber so einen, einen naiven Idealisten hast ja? ähm, de, weil dann zeigt du natürlich relativ schnell dass deine Vorstellung ein bisschen naiv ist und, und, und dann machst du so, fallen ja noch ein paar lustige Beispiele ein, die so ein bisschen überzeichnet sind und den lachen die Leute und dann gewinnst du ja? weil am Ende gewinnt nicht der äh, am Ende gewinnt der quasi derjenige, der besser unterhalten kann so. war auch ein großes Spektakel und das regt Sokrates auf. Ja? Der ist auch kein besonders schöner Mann gewesen, der gehörte auch nicht zu diesen Aristokraten, war so ein bisschen klein, ein bisschen dick, ja? hatte eine, eine Ehefrau, die so ein bisschen der, der Legende nach Xanthippe, auch so ein bisschen. Ja? Viel Glück hat er auch zu Hause auch nicht gehabt, muss man so sagen. Und er treibt sich jetzt tagsüber da meistens so quasi auf der Agora rum. Und beginnt es quasi Gespräche und fordert so ein bisschen die Leute auch raus und versucht ihnen nachzuweisen, dass diese ganzen Dialektik, die sie da eben an den Tag zeigen, dass es letztendlich eine 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 verengte Sicht ist. Dass sie selber eben nicht wissen, ja, dass sie quasi nicht wissen, dass sie nichts wissen. ja, Dass sie eingebildetes Wissen haben. Ja. Aber warum? Weil das eben entscheidend war für eine Demokratie. Entscheidend für eine Demokratie, wenn man nicht irgendwie fürchterliche Entscheidungen trifft. Und das haben die Athener ja dann auch zum Teil. Ja, der Peloponnesische Krieg war nicht das Klügste, was sie getan haben. Ja, Beziehungsweise also die Expedition nach Syrakus. Ja? Ähm, also, ja, so ein Volk kann sich auch begeistern für irgendwer. Wenn du einen guten Reto hast und so sagst, wir müssen in den Krieg gehen und wir ja, ähm, überfallen auch kurz die Zielen und holen uns da mal ein bisschen... Ja, das, was uns gehört, zurück und so weiter und, fort. und dann kommen die Leute, nachdem wir gerade einen erfolgreichen Krieg hatten, in Tau und sagen, ja, lass uns gleich den nächsten Krieg gehen und so weiter und so fort. Und dann leben sie ein Fiasko. Ja. Also, was will ich damit sagen? Ich will damit einfach nur sagen, ähm, dass, ähm, das ist die Quintessenz dieses ähm, Exkurses, die Wissenschaft hat schon immer im Dienst gestanden einer funktionierenden Demokratie eigentlich. Aber zumindest dient sie der Politik. Und der Politik ist nicht im Sinne von den Mächtigen, sondern sie dient darum, dass wir als Gesellschaft eben genau diese zwei Sachen hinbekommen, nämlich erstens mal zu erkennen, frühzeitig zu erkennen, was sind die wirklichen Probleme, die wir lösen sollten, auf denen wir quasi uns fokussieren sollten. Und was ist da quasi die vernünftigste, die beste, die nachhaltigste, wenn man heute sagen, art und weise das anzugehen, das zu lösen. Und natürlich auch was brauchen wir nicht zu regeln? Was sollten wir nicht regeln? Ja? Weil das ist ja auch die Gefahr. Es gibt ja alle möglichen, die sagen, das müssen wir regeln, das müssen wir regeln. Und natürlich, wenn man nicht komplett seine Freiheit verlieren will, dann sollte man natürlich auch gucken, dass nicht alles durchreglementiert wird, sondern dass es wirklich sich nur auf die wirklich wichtigen Dinge konzentriert, die wirklich wichtig sind. Ja? Und dass man wirklich überlegt, was kann man eher den Einzelnen überlassen und vielleicht auch zumuten. Ja, aber das sind dann Geschmacksrichtungen. Also, ja die äh, einen wollen lieber die sachen reguliert haben die anderen wollen die weniger geld reguliert haben das gab schon immer ja. so aber dazu braucht es eben wissenschaft im doppelten sinne ja, zu erkennen ja was ist das relevante was ist das wichtige und das weise ja, ähm, ja was ist die lösung ja die diesem in dies für dieses dilemma wirklich angemessen ist so und jetzt kommen Jetzt komme ich quasi und sage, nee, das reicht nicht. Warum? Eine Synthese ist immer nur eine gedankliche Erkenntnis. Eine Synthese, das ist epistemologischer Zugang, ist nur ein Erkennen. Hegel hat das mal sehr schön von mir gesagt, eine Synthese hebt im Prinzip diesen Widerspruch, ja, diese Spannung auf. Und im Deutschen hat dieses Wort Aufheben eine dreifache Bedeutung. Ja, also eine gute Synthese, und ich bleibe jetzt mal bei einer guten Synthese, ich will, ich will damit ja gar nicht die Bedeutung einer Synthese runterreden, im Gegenteil. Eine gute Synthese ist die Voraussetzung für das, was danach kommt. Ja, und eine gute Synthese muss im dreifachen Sinne aufheben. Also zum einen, eine gute Synthese ja, ähm, beendet im Prinzip ja, das Dilemma. Ja? Ein Gesetz wird aufgehoben, heißt es wird außer Kraft gesetzt, es wird beendet. Und wie macht es das? Es beendet im Prinzip dieses Dilemma, indem es dieses Dilemma auf eine höhere Ebene hebt. Also ich löse ein Problem, indem im Prinzip die Synthese auf einer höheren Ebene nach einer Lösung sucht. Ja? Aufheben, so wie ich diesen Stift aufhebe, hebe ihn hoch. Ja? Aber drittens, eine Synthese beendet nicht wirklich im Sinne von, dass es dann außen vorbei ist, ja, diesen Widerspruch. Sondern aufheben, wir kennen ja auch ein Buch aufheben, heißt ja auch aufbewahren. Also die wirklichen Dilemmata sind nie endgültig vorbei. Ja, das ist so wie ein bisschen ein Beispiel, aber so, ja, so Jung-Young-mäßig quasi Mann-Frau. und ja, Eine gute, glückliche Ehe. Ja, beendet ja auch nicht den Unterschied zwischen Mann und Frau, aber auf einer schöneren, höheren Ebene macht es diese Unterschiede, auch natürlich die körperlichen Unterschiede zwischen Mann und Frau, ja, ähm, im Prinzip erfahrbar. Es ist nicht mehr relevant. Ja, es ist kein Krieg mehr, sondern es ist was Befruchtendes, was 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 erfüllendes, was keine Ahnung sinnliches. Ja. Also ja, das ist, vielleicht ist das ein ganz gutes Beispiel, um deutlich zu machen, dass eine Synthese, eine gute gelingende Synthese, ist schon mal was Fantastisches. So, und jetzt kommt aber der entscheidende Bereich. Ja, Und das ist das. Eine Synthese ist irgendwie erstmal nur, ich erkenne das, aber ich habe es noch nicht getan. Und deshalb ist unsere These: nach der Synthese kommt die Prothese. Das heißt, wir haben und wir brauchen ein prothetisches Verständnis von Wissenschaft. Warum? Ja, also, Pro ist ja erstmal für, ja, aber auch vor, ja, Programm, zum Beispiel, ja, eine Vorschrift. Ja. So, ähm, das heißt, es geht darum, natürlich diese Synthese, dieses Zusammengeführte, dieses Erkannte jetzt voran zu denken. Zu gucken, okay, wunderbar, dass ich ja jetzt alles erkannt haben. Und jetzt geht es jetzt um eine Art affirmative Grundhaltung, zu sagen, okay, so, und jetzt tun wir es aber auch. Jetzt lass uns das auch wirklich tun. Und zwar nicht nur im Sinne von, wir nehmen uns das mal vor, wie man sich Sachen so vornimmt am Anfang des Jahres, ja, sondern wirklich anpackend. Und dann kommt das zweite zu, äh, Problem aber, der zweite Aspekt bei Prothese. Wir kennen ja Prothesen im Sinne von Krücken. Ja, oder von Armprothesen oder Beinprothesen. Ja? Und dahinter ist eine ganz tiefe ja, anthropologische Grundaussage. Die Grundaussage dahinter ist, wir Menschen sind im Prinzip behindert, man könnte auch sagen Verkrüppelte, wenn es darum geht, das Gute, das Erkannte zu tun. Wir nehmen uns ständig Sachen vor, aber wir schaffen es nicht, sie wirklich umzusetzen. Ja? Apostel Paulus, Römerbrief am Ende des siebten Kapitels, ja, Schlüsseltext der Bibel, des christlichen Glaubens. Das Gute, was ich tun will, das tue ich nicht, sondern das Böse, was ich nicht tun will, das tue ich. So, wenn das quasi, ich sage mal, aus christlicher Perspektive einer der vielleicht heiligsten Menschen sagt, einer der wichtigsten zumindest, die Begründer des christlichen Glaubens wesentlich, ja. ähm, meist maßgeblich die Kirche, das war die westliche Kirche geprägt, ja. Ähm, ja, wie viel mehr gilt das quasi für jeden also es scheint ein Grunddilemma zu sein dass wir Menschen mehr wollen als wir können ja, das ist wieder dieses Dilemma da. Ja. Wir, wir kennen so ist es nicht gut wir ja, wünschen uns und, 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 und sehen und erkennen also jetzt im Sinne von Thesis so sollte es sein aber das tun hat ja ein doppeltes Dilemma Erstens mal oft tue ich es nicht und wenn ich es tue, dann tue ich es vielleicht falsch. Oder ich tue, Und selbst wenn ich es richtig tue, heißt es nicht, dass dieses Tun dann auch das an Früchten hervorbringt, was ich mir wünsche. Also dieses berühmte gut gemeint, aber dann geht es doch in eine ganz andere Richtung, weil ich einfach wichtige Aspekte des Umfelds und der Umwelt nicht berücksichtigt habe. Oder die Vergangenheit übersehen habe, ja, die immer noch ganz stark da hineinwirkt. Oder irgendwelche ja, Entwicklungen in der Zukunft sind, die ich nie vorhergesehen habe. Und auf einmal ist das, was ich positiv gemeint habe, geht genau nach hinten los. Ja, das ist so ähnlich wie, keine Ahnung, irgendwelche ja, Frommen, die sich jetzt in Corona-Zeiten getroffen haben, um zu beten und dadurch das Ganze schlimmer gemacht haben. Ja, keine Ahnung, stell mal vor, du triffst dich, um zu beten, um irgendjemand Alten in deiner Gemeinde gesund zu beten. Und die Folge ist jetzt... Ja, sind doch mehr krank und sterben. Ja, so, das ist so ein Beispiel. Da hast du es eigentlich gut tun wollen. Ja? Deine Synthese in deinem Glaubenssystem war nämlich Beten. Beten bewirkt Wunder. Ja? So, aber das ist genau die falsche Antwort. Ja? Also, was heißt das? Das heißt, wir brauchen eine Wissenschaft, die nicht einfach nur, wenn die gut läuft, ja? das, was sie ja nicht tut, ja, wenn ich Politikwissenschaft studiere, bekomme ich ja ganz wenig von diesem hier nicht. Was ist wirklich wichtig und was ist wirklich weise? Ja, was soll ich wirklich tun? Aber selbst wenn ich diese Form von Synthese bekomme, ja, stehst du so, also diese Form von Wissen, ja, die führt nur dahin. Aber die Frage ist, wie komme ich zu diesem prothetischen Wissen? Wie erkenne ich nicht nur was zu tun ist, sondern wie ich es tue? So Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Eine Krücke ist ja etwas, was mir hilft, über meine eigene Schwäche hervorzukommen. Und das haben wir als Menschen ja immer schon getan. Ja, also Institutionen, angefangen von der Ehe, das ist ja vielleicht eine der basalsten Institutionen. Soziologisch betrachtet sind das ja Institutionen. Ja, so, Aber auch Unternehmen, Vereine, Kirchen. Ja, Verwaltung, Staat, Parteien, das sind alles Institutionen, das sind alles Prothesen, das sind ja alles Formate oder die Schweizer im Schweizer Kontext, wo wir hier sind, müssen wir sagen, sind es Gefäße. Ja, das sind, ja? Das sind Organisationsformen. Wir werden morgen sehen, Organisationsformen sind so etwas wie verstetigte Prozeduren, ja? Prozeduren, die auf Zeit auf lange Zeit angelegt sind, ja. die uns helfen sollen, beispielsweise keine Ahnung, dass also ähm, unseren Glauben zu leben oder warum warum trete ich eigentlich so einen Sportverein ein, ja, Und weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann eben, also beispielsweise ich bin ja hier im Sportverein, äh, Gymnastik ja, nach Motto, ähm, ja, weil, ne? Ich zum Beispiel im Schwach bin, wenn es darum geht, regelmäßig Sport zu treiben. Ja, ich tue nicht das, was ich wirklich will. Ja, es ist so. Aber wenn ich weiß, jeden Montagabend trifft man sich ja, und dann macht man eben sein, sein, seine Gymnastik und sein Ausdauertraining und danach sitzt man noch nett zusammen ja, und trinkt ein Bierchen, ja. dann ist das eine Prothese. Das heißt, es ist das von Menschen, ein von Menschen ersondes Gefäß, in diesem Fall, ja, einen festen Rhythmus an, man kommt zusammen und macht miteinander Sport und es gibt einen, ein, einen Gruppenleiter, der macht das und das Ganze ist auf einer gemeinnützigen Basis, so dass es sehr günstig ist, um die 80 Euro Jahresbeitrag oder was auch immer, ja. Und das Ganze ist auch noch zusätzlich sozial, ja, mit, mit netten Leuten und man vernetzt sich auch noch so ein bisschen und wenn man irgendeine Frage hat, ja, keine Ahnung, wer kann einen guten, was auch immer, ja. Orthopäden empfehlen, dann gibt es irgendjemand, der kennt sich da aus in dem Kreis, weil er gerade von einem Orthopäden kommt, ja, und solche Sachen, ja, das ist heißt, das sind alles Beispiele dafür, ja? wie wir im Prinzip durch solche sozialen Institutionen, ja, ich nenne es mal hier soziale Gefäße, ja? die wir selbst uns schaffen, oder prozedurale Gefäße, könnte man auch sagen, ja, so, das heißt, und das ist entscheidend. Also, wir brauchen eine und diese Prothesen, diese Gefäße, deshalb wenn ich das gerne, das Gefäß, ja, diese die Gefäße, die müssen im Prinzip ähm, ja, geschaffen werden. Oder ich spreche mal, das, die müssen getöpfert werden. Ja. Das heißt, was wir brauchen, ist eine Wissenschaft, die im Prinzip, ist bildgesprochen, ja, Menschen befähigt, soziale, politische Gefäße und Institutionen zu töpfern, zu gestalten. Damit sich in diesen Gefäßen, in diesem staatlichen, in diesem parlamentarischen, in diesem Unternehmensform, in diesem Start-up, in dieser Kirchengemeinde, was auch immer, in dieser Moscheegemeinde, das entfaltet, was sich wirklich entfalten soll. Warum? Weil es reicht nicht aus, eine Wissenschaft zu haben, die nur quasi hier analysiert ja, und, und, und evaluiert ja, und zählt und was auch immer, dann wir brauchen eine gestalterische Wissenschaft, ja, die uns genau dazu befähigt. Soweit zur vierten Wurzel, nämlich zum epistemologischen Zugang.